0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。今天跟大家分享我们在编辑过程中看到的一则趣事，名为《藏本英明神秘失踪事件》。这个故事的舞台发生在民国二十三年，也就是一九三四年。当事人藏本英明。是日本派驻中华民国首都南京的外交官，但是这种神秘的失踪事件，在一九三零年代中国其实重复发生了很多次，大概是因为中国的土地会吃人，而且只吃日本人吧
1: 。其实说不定中国是日本的第五十一区来的人都被外星人抓走了，你有没有想过，其实也有这种可能
0: ？<笑>是啊。但抓走了就算了，麻烦的是日本后续除了口头抗议以外，就是嘴下以外，还会出动军队挑衅、威胁
1: 交出犯人或者要求赔偿等等。所以藏本英明失踪之后，日本的反应也是一样吗？对啊，而且
0: 刚刚讲过，藏本英明是外交官呢，他可是有特殊身份的。哎，这个就是这样。有一天他从领事馆出来，坐了黄包车。也就是当时计程车离开，然后人就神秘失踪<噠>了。哒
1: 哒，所以日本人就跑去外交部抗议的。哎，怎么回事呢？这样听起来，日本在长江的军舰搞不好都已经把大炮对准国民政府了耶。是啊，所以政府也超怕的。你知道
0: 这种事情在东北和华北已经失踪过很多日本人了。对啊。欸南京是首善之都，哎，我们首都，哎，天子眼皮下，耶，治安堪虑哦。今天如果是台北市，也很可怕啊。对,对，然后柯文哲就会在议会被电报。哦、呃，好可怕。是啊，对啊，所以他们就动员了军队、警察、宪兵，上万人哦，把南京翻遍了，但是这个人就有人间蒸发似的，找不到，怎么样都找不到。哇！那再来怎么办呢？所以主委加码，悬赏金一万元。但是消息发出去了，三天还是没消没息。而且更厉害的是，账本一民的同事们作证说：“哎，我们账本失踪前有说被中国的宪兵跟踪，所以真相只有一个，铁定是中国人搞的鬼。国民政府，你们给我负起全部的责任！”
1: 哇，整个执政力力耶。虽然说真相是只有一个没错了，但是你还没有找到人，你就把这个事情赖在人家身上，这有点过分吧。
0: 哎，这就是当时中日关系中一直重复上演的老戏嘛。日本会借口说：“哎呀，我们有人失踪啦，所以趁机就跟你要一些有的没有的东西。”但是呢，我们账本事件并没有照这个套路去收尾，因为。五天后，各位观众，五天后，南京警察厅就找到人了，恭喜耶！说是在南京城外的
1: 明孝陵里面找到的，终于找到了。可是，那他这个这个账本英明，他是呃，人活着还是已经已经居居了吗？对对，还是<笑>告诉各位
0: ，他还活着，活跳跳的，只是有受一点点小小的擦伤。<笑>那这位账本一民先生被找到后，警察送到他，把他送到外交部去。他说出了他失踪的经过。他说，当天晚上呢，他跟同事们本来要一起送长官去搭火车，结果送行的汽车坐不下，没位子。他可以坐下一班啊,啊。是啊。但是他这样，他就觉得啊，我被排挤了。<笑>天哪，我被排挤了
1: 。<笑>哎呦。
0: 所以他一气之下，就搭着黄包车出城。然后走到山上去看夜景，好浪漫哦！是啊，我们一般看夜景是善心，但这位藏本先生善着善着，心里居然是越来越难过，然后就觉得我不如死一死算了。哇，散心散到变成想想去自杀。哇，真的是这进入过程真的是非常的曲折啊，真的。所以他就想说啊，我死也不能直接死嘛，我就先挖一座坟墓好了，我自己死在里面
1: 。修弹极嘞，他一个人赤手空拳怎么可能挖得了坟墓？是啊，所以挖一挖，他就觉
0: 得啊累了，我先睡一觉。结果睡了一觉，隔天起来就觉得哎呀。我如果死了，我就算这样子埋一下，那我尸体的臭味应该会被人
1: 发现吧？啊，那我还是不要死好了。哇塞，好闹！所以他这几天都在干什么？这件事情很严重哎、欸，差点引发国际冲突哎、欸。是啊，是超离奇的。而且呢，他最后还因为肚子
0: 饿了，就到明孝陵旁边的茶馆去喝茶、吃面。可是他身上没有带钱，怎么办？所以他只好想着啊，我外交官大衣上有黄金袖扣，这黄金做的袖扣应该值一些钱，他就想把这个当做茶钱给茶馆的老板，茶馆发
1: 大财，黄金袖扣。
0: <笑>对，然后他吃完后，居然又走回山上继续晃来晃去。那你想，这行为本身真是太奇怪了，所以就有人去通报警察厅了。我觉得夏天茶就是一场闹剧怎么办？没错。上海当时的报纸说，他其实是家事还有升迁太迟，也就是家庭和工作两方面都不顺
1: 遂，所以不高兴啦，翻桌了。是的。可是就因为他心里的不高兴，搞得整个南京人仰马翻，大家找他找了那么多天，哼哼哼，而且还不只是南京呢。你知道这件事情相关
0: 的是中国和日本两个国家，但是同时他也跃上了国际版面。看，不用出钱就直接有国际满版报道之类的，很棒啊！是啊，那所以后续的解决，国际当然其他报纸也有反应，例如《华盛顿邮报》说：“哎呀，结局原来是一幕笑剧呀、啊。”《纽约时报》也说，藏本自杀没有成功，变成笑柄，当他的国家和君主蒙羞。那他是不是也应该要
1: 切腹谢罪呢？切腹，切腹，对，切下去。可是，其实观察的最彻底的是意大利的墨索里尼。中央社说，墨索里尼对账本失踪的这个事件看法是：日本对于找到他应该是非常的失望，因为日本本来就是要借由这个机会把事情搞大啊。可是，你看现在人找到了，所以他们也没有办法从中就是做一些什么手脚。是啊
0: ，还好我们结局是圆满的。感谢机警的茶馆老板哟。
1: 哎，这样的话，账本最后有付茶馆老板钱吗？他吃了一顿霸王餐呢、欸，很衰哎、欸！而且这样前面不是有提到一个一万元悬赏金吗？到哪里去了？哼哼，告诉你，还没这么简单呢
0: 。茶馆老板才不可能当冤大头。而且政府就把这一万元的悬赏金分给了跟找到账本有关的人，像茶馆老板有拿到啊，还有明孝陵植物园的全体八十名工友，工友也有，们都有帮到忙，所以见者有份，大家都分到了，好开心哦，大家都有钱拿哎，是啊，但是它是根据比例原则分的，所以出力最多的人得到最多奖金，首奖五千块。然后明孝陵的八十名工友，因为帮的比较少一点，他们集体分两百元，呃，两百，算起来每个人有二点五元啦。那以当时的物价来说，大概是一天的饭
1: 钱。解决这么大的事情，应该要沾沾喜气，大家来喝杯茶吧。是啊，大家辛苦啦。那账本一鸣后来怎么了呢？他到哪里去了？
0: 对，那后来他因为精神状况没有很好，所以这件事情之后，他感觉上是比较马上就被就被押解回去母国日本了。后来呢，我们在档案里看到他又被派到满洲国了。因为这个人呢，他其实很年轻就来中国了，所以他中文非常好，也是个中国通。但是他到满洲国就已经不是在外交领域了。其实当时的中日关系很紧张，日本常用各种方法制造大小争端。我们前面说的中国的土地会吃人，而且只吃日本人，就是这样
1: 。哦，那这么精彩的过程，要去哪里才能看到完整版呢？嘿嘿，请各位参考我们民国
0: 历史文化学社出版的《近代中日关系史料汇编》，卢沟桥事变前后的中日外交关系这本书，把整个来龙去脉交代的非常清楚。这中间还有很多离奇的过程，真的是一面编一面小、欸。<笑>对，所以请大家呢赶快扩充你的中国近代史知识吧。在博克莱、山民书局或者连经上海书店，以及我们民国历史文化学社的办公室都可以购买到本书哦
1: 。谢谢大家今天的收听，我们封民国下次再会，拜拜，拜拜。